0: Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že hlavním námětem těchto pořadů pod názvem Světem Bible je samotný text Písma svatého, Bible. Přidáváme drobné komentáře. Původním autorem těch komentářů je bratr John Vernon McGee. Jeho texty z angličtiny překládá nyní bratr Petr Rouse a slovem vás provází Pavel Vopalecký. Minule jsme vstoupili do knihy Jozue. To je v pořadí šestá kniha Starého zákona. A nyní otevíráme už její druhou kapitolu. Druhá kapitola knihy Josue nám představuje ženu jménem Ráb, či Rachab. A musíme říci, že nám ji představuje docela pravdivě. Bez příkras. Hned na začátku o ní říká, že je nevěstka. Pozdruhodné na tom ovšem je, že jedenáctá kapitola novozákonní epistoly židům jmenuje právě tuto Rachab mezi takzvanými hrdiny víry. Židům 11.31 Nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijela vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. Vernon McGee říká, že nemá rád ono zažité označení hrdinové víry. Prý to klade příliš velký důraz na lidskou stránku věci. Myslím, že bychom ani lidskou stránku víry neměli opomíjet, ale v jednácté kapitole listu židům jde skutečně především o boží dílo v člověku. Pán Bůh proměňuje lidské srdce a životy tam, kde mu lidská důvěra otevírá dveře. Stejnou vírou se může k pánu Bohu přimknout i kdokoliv z nás a stát se tak součástí onoho oblaku světků, o kterém list židům mluví v prvním verši 12. kapitoly. Rachab se stala světkem víry, víry v izraelského boha, ale také se stala pramátí nebo prababičkou pána Ježíše Krista. Pojďme se ale podívat na vlastní text druhé kapitoly knihy Jozue, který máme před sebou. Jozue, syn Núnův, vyslal potají ze šitýmu dva muže jako zvědy. Řekl, jděte, prohlédněte tu zemi, i Jericho šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rahab, nevěstky, a tam přespali. Jericho bylo prastaré město, které leželo u jediného průsmiku, kterým se v této části země dalo projít do vnitřní Palestiny. Další podobné místo leželo až mnohem severněji. Jozue se rozhoduje vyslat nejprve z vědy, jejichž úkolem je najít nejlepší cestu pro průnik izraelských vojáků. Přechodem Jordánu se totiž spoutníků stanou bojovníci. Zvědové nacházejí útočiště v domě nevěstky. Mějme na paměti, že toto označení neznamená jen určitou profesní a morální kvalifikaci. V Kenánu té doby to bylo také označení náboženské. Rachab byla patrně kněžkou místního božstva. To je dobré si uvědomit, když budeme přemýšlet o jejím dalším jednání. Ale Jericha bylo oznámeno. V noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhlédli zemi. Jerišský král dal Rachabě rozkaz. Vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Ale ta žena muže odvedla, ukryla a řekla. Ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou. Když při setmění zavírali bránu, ti muži odešli, nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, a ti dostihnete. Ona však je vyvedla na střechu a skryla je v pazdeří, které měla na střeše složené. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k Brodům. Jakmile pronásledovatelé vyšli, hned za nimi bránu zavřeli. To je pozoruhodný a možná nečekaný vývoj událostí, nemyslíte? Všimněme si, že jerišský král se sice dozví, že u rachaby jsou cizí zvědové, ale nepošle do jejího domu vojáky a nezatkne ji hned jako zrádkyni. To svědčí o mimořádném postavení této ženy v Bezpochyby Bez pochyby nebyla jen tak někdo. Díky tomuto postavení má Rachab možnost jednat ve prospěch izraelských mužů. Proč to asi dělá? To je docela logická otázka. Proč se Rachab postaví proti vlastnímu králi, proti vlastnímu lidu, na stranu nepřítele, kterého vlastně ani dobře nezná? Než na tuto otázku odpovíme, zkusme si ještě položit jinou otázku. Je to vůbec ospravedlnitelné postavit se proti vlastnímu králi? proti vlastní vládě? Vždyť Bible říká velmi jasně, že křesťan má být poddán vládcům a má se za ně dokonce modlit. Poslušný křesťan by měl patřit mezi nejlepší občany své země. Nakonec i naše zapojení do veřejného života může být výrazem našeho dobrého vztahu k lidem a ochoty pomoci tam, kde je třeba. Svým způsobem se i v této oblasti jedná o formu služby pánu Bohu. Jak tože se Rachab postavila proti svému králi? Především v tuto chvíli je Rachab ještě plně pohankou, která toho asi o božích řádech mnoho neví. Nicméně slyšela, co se povídalo o Izraeli a o hospodinu, o velkých věcech, které hospodin v Izraeli vykonal. Povídalo se o tom, co hospodin udělal ve prospěch Izraele v Egyptě, a také mezi jinými národy, které se hospodinu postavili na odpor. A to druhé, boží požadavek poddanosti vládě neplatí bezpodmínečně. Jen si vzpomeňme na apoštoly Petra a Jana. Dostali se do konfliktu s židovskou vládou kvůli zvěstování Evangelia pána Ježíše Krista. A při soudním jednání svým soudcům říkají skutky čtyři devatenáct a dvacet. Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Kdekoliv se lidská vůle staví proti zjevené vůli boží, volí křesťan poslušnost božího hlasu. Byť by ho to stavilo i do opozice vůči lidské vládnoucí moci. Tím se samozřejmě nedá omluvit žádná anarchie, ale v určitých případech je to prověřícího člověka jediná možná cesta. Tak jednali někteří lidé v Německu ve třicátých letech. Podobně se zachovali někteří v československu v letech padesátých a nebo sedmdesátých. Poslušnost Božího slova je nad poslušnost lidí. Pojďme se ale vrátit k naší původní otázce, proč dala Rachab přednost cizím zvědům před vlastním králem. Podívejme se na další verše našeho textu. Jsme v knize Josue ve druhé kapitole čtu úsek od osmého verše. Zvědové se ještě neuložili k spánku, když k něm vstoupila na střechu. Řekla těm mužům, vím, že hospodin dal zemi vám padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. slyšeli jsme jak hospodin před vámi vysušil vody rákosového moře když jste vycházeli z Egypta a jak jste v Zjordánii naložili se dvěma emorejskými krály se Síchonem a Ogem které jste zahubili jako klaté jakmile jsme to uslyšeli ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha poněvadž hospodin váš bůh je bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Jericho tedy o Izraelcích vědělo docela hodně a bylo plné hrůzy. Jeho obyvatelé věděli o přechodu Rákosového moře i o osudu dvou emorejských králů. Zprávy o postupu Izraelců vyvolali v Jerichu zmatek a strach. U Racha by vyvolali ještě něco víc. Všimněme si, jak zdůvodňuje své chování, Vím, že hospodin dal zemi vám, hospodin váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Jak zvláštní vyznání víry. Ta víra se teprve rodí, je to možná spíš tušení než znalost, než poznání víry. Ale bez pochyby se tady setkáváme s očima a srdcem, které otevřel sám hospodin. Gospodin Erchabě ukázal pravdu o Izraeli a ona ji přijala, ona se té pravdě poddala. Otevřela své srdce tomuto novému bohu, ve kterém poznala boha nebe i země, na rozdíl od bálů, kterým sloužila dosud a kteří vždycky byli ve své moci omezení jen na některé konkrétní pozemské místo. Víra Rachaby má i docela konkrétní vyjádření. Není to jen teorie. Četli jsme, že izraelské zvědy schovala na střeše. Střecha ale byla považována za posvěcené místo bohoslužby. Rachab si z toho nic nedělá. Teď už ví, že v blízkosti hospodina jsou všechny pohanské modly ničím. Než budeme číst dál, všimněme si ještě jedné pozoruhodné informace, kterou z citovaných slov slyšíme. Jak to bylo dlouho, co Izrael přešel přes Rákosové moře? Asi 40 let. Čtyřicet let obyvatelé Jericha s obavami přemýšleli o Bohu, který svůj lid provedl i mořem. K čemu se dostali svým přemýšlením? Odvrátili se od svého pohanství? Byli snad na základě této skutečnosti ochotni změnit svoje představy a uvažování o tom, kdo je vlastně Bůh? Pán Bůh na to čekal. Trpělivě čekal. A když se podíváme do patnácté kapitoly první knihy Mojžíšovi, tam dokonce najdeme slova řečená Abrahamovi. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení neboť dosud není dovršena míra emorejcovi nepravosti. Po čtyři generace čekal hospodin na nápravu emorejského národa. Čekal marně. A proto nakonec došlo k soudu. Mnozí čtenáři starého zákona vidí ve vydání Palestiny Izraelcům jen velikou boží tvrdost. Na základě připomenutých textů můžeme ale poznávat, že takové stanovisko svědčí leda o neznalosti Bible. Pán Bůh je Bůh milostivý, totiž i vůči těm původním obyvatelům Palestiny, vůči těm pohanským modlářům, prokázal mnoho trpělivosti. Bylo to ovšem marné. Když byla odmítnuta nabídka milosti, pak přišel čas kdy se uplatnila spravedlnost. Spravedlnost, která vyžadovala trest. Žežte se mi nyní, prosím, přísahou při hospodinu, že také vy prokážete milosedenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí. Muži jí odpověděli. Jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám hospodin vydá zemi, prokážeme tím milosedenství a osvědčíme věrnost. To je pokračování knihy Josue ve druhé kapitole, úsek po čtrnáctý verš. Vidíme, že Rachab nejen slyšela zprávy, ale také jim uvěřila. Ona však i podle své víry jednala. Teprve toto je skutečná víra. Nestačí jen slyšet o tom, že pán Ježíš Kristus udělal pro záchranu člověka všechno, co bylo třeba. Nestačí uvěřit, tedy přijmout to jako historický fakt, ale je třeba oddat tomu i život, podle toho jednat a smýšlet. Jde tu snad o skutky? Já bych naši odpověď trochu významově posunul. Jde tu o skutek, o jediný skutek, o kterém mluví pán Ježíš v Evangeliu podle Jana. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, kterého On poslal. Jan 629. Abychom si dobře uvědomili rozdíl, který tu před námi stojí, když srovnáváme víru v určitou historickou skutečnost s vírou, kterou od nás pán Bůh žádá, Nahraďme si slovo víra v citovaném verši z Janova Evangelia slovem důvěra. Pán Bůh od nás čeká důvěru, život důvěry, důvěry ve spolehlivost jeho slova i jeho činů. Taková víra je skutkem, protože proměňuje život člověka. Jinak řečeno, taková víra nebo důvěra ovlivňuje život, vyvolává další činy. Protože víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá, jak píše Jakub ve své druhé kapitole. To první, to nosné, je tady víra. Na víru pak pán Bůh navazuje, oslovuje ji, k ní se sklání se svou milostí. Takovou víru hospodin probudil i v srdci jeržské prostitutky. A k takové víře se potom přiznal i svou plnou milostí, takže epištola židům může v jakémsi retrospektivním pohledu dosvědčit. Nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. Židům 11.31 Ale to už vlastně předbíháme náš příběh. Pojďme se vrátit do knihy Jozue, 2. kapitoly čtu verše 15 a 16. Potom je spustila ze z okna. Její dům byl totiž v hradební zdi, Bydlela na hradbách. A řekla jim, jděte na tamtu horu, aby na vás pronásledovatelé nenarazili, a skrývejte se tam po tři dny, dokud se nevrátí ti, kdo vás pronásledují. Potom jděte svou cestou. Jak jsme si četli, za jirskými vojáky, kteří šli pronásledovat z vědy, byly zavřeny brány města takže normální cestou by se nemohli tito zvědové dostat ven. Ale Rachab spustila zvědy oknem v hradbách. Navíc jim dala dobrou radu, aby se schovali na tři dny na jakémsi pahorku. Náš text tu neudává žádné místní podrobnosti, ale můžeme se domnívat, že se jednalo o nějaké posvátné místo, kam prostě vojáci nemohli jít hledat. Pokud je tento odhad správný, pak tedy Rachab prokazuje další růst své víry v hospodina. Pohanská božstva už pro něj neznamenají vůbec nic. Proštění přísahy, již si nás zavázala, jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země, tuto šňůrku z karmínových vláken v okně, z něhož si nás spustila, a nezhromáždíš k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům. Kdo vyjde ze dveří tvého domu ven, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Avšak krev každého, kdo bude s tebou v domě, padne na naši hlavu, kdyby na něj někdo vstál ruku. Vyzradíš-li toto naše ujednání, budeme sproštěni přísahy, již si nás zavázala. To je pokračování od 17. verše po 20. Izraelští zvědové jsou ochotni Rachabě vyhovět v jejím přání. Slibují jí ochranu pro celý její dům ale s jedinou podmínkou. Dům musí být zřetelně označen. Červená šňůrka, která vysela z okna jejího domu, nám může připomenout červenou krev beránka na veřejných izraelských domů v Egyptě. Hospodin je ochoten ochránit důvěřující Rachab a pro její víru je ochoten ochránit i celý její dům. Náš Megid říká, že kdyby se tehdy k hospodinu s důvěrou obrátil třeba i jirišský král, byl by bez pochyby také zachráněn. Vzpomeňme si na osud jiného říšného města, Ninive, do kterého přišel s poselstvím o božím soudu prorok Jonáš. Ninivští tehdy uznali svou vinu, litovali své viny a prosili o boží odpuštění. A pán Bůh jim odpustil. Vysprorokionář, třetí kapitola. Boží milost je vždycky připravená usilovat o lidské dobro. To platilo v Jirchu a platí to i dnes ve středu Evropy. Rachab odvětila: Staň se podle vašich slov. Na to je propustila a oni odešli. Pak uvázala na okno karmínovou šňůrku. Oni došli až nahoru, kde zůstali tři dny dokud se pro nevrátili. Ti prohledali celou cestu. Nikoho však nenašli. Oba muži se tedy vrátili, sestoupili z hory, přešli Jordán a přišli k Jozuovi, synu Núnovu. Vyprávěli mu ovšem, co se jim přihodilo. Řekli Jozuovi, hospodin nám dal celou zemi do rukou. Všichni obyvatelé země propadli před námi z matku. Zvědové, které oknem v jirišských hradbách spustila Rachab, zdárně přečkali v úkrytu podle Rachabiny rady a po třech dnech se bez úhony vrátili do izraelského tábora. Podávají zprávu svému veliteli Jozuovi. Všimli jste si, jak odlišná to byla zpráva od té, kterou z druhého břehu Jordánu kdysi přinesli zvědové, tehdy před čtyřiceti lety, Nyní už nešlo o odpověď na otázku vejít či nevejít, překročit Jordán anebo zůstat na východním břehu. Izrael je rozhodnut jít. A zvědové k tomu říkají, hospodin naši cestu připravil. Nepřátelé jsou poděšení. Pán Bůh nám už teď dává vítězství. Není čeho se bát. Pozdějšího vývoje událostí vidíme, že neměli tak docela pravdu. Bylo se čeho bát. Izrael v pozdějších dnech, měsících a letech zapomínal bát se hospodina a jeho slova. Zapomněl bát se vlastní nevěrnosti. A tak přestali respektovat boží příkazy. Nejednou jednali úplně své volně a způsobili si tak mnoho potíží. Ale v jednom měli zvědové nespornou pravdu. Pán Bůh jejich vstup do zaslíbené země připravil. Kdyby byli zůstali poslušní, mohli celou zemi obsadit docela bez problémů.